0: كل حال كل شيء لا بد ان يكون بقدر لان كل شيء تقريبا اذا زاد عن حده انقلب الى ضده وذلك ان الانسان اذا اكثر من هذه الحدث فستبدا تضره ولذا الاصل الا يعني يستعملها بكثرة الا باستشارة استشارة اهل الخبره وما اذا كان استعمالها قليلا فلا باس ذلك الا ان تكون عنده حساسيه منها الشاهد أن الحبة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو اصدق من كل احد صلى الله عليه واله وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه الحبة السوداء شفاء من كل داء. ثم استثنى السام والسام الموت كما مر بنا أن اليهود كانوا إذا مروا على النبي صلى الله عليه واله وسلم ماذا يقولون له؟ السام عليك يعني الموت عليك. النبي صلى الله عليه يقول إلا السام يعني إلا مرض الموت. المقصود بالسام مرض الموت. ولكن لما كان هذا المرض يؤدي الى الموت سمي بسمه. هذا المرض لما كان يؤدي الى الموت سمي بالموت. قال الا السام اي الا الموت والمقصود مرض الموت. والمقصود بهذا مرض الموت. وبعد ذلك تكلم عن بعض الاشفيه الاخرى او الادويه التي يعالج بها ومن ذلك التمر. فقال الإمام القاضي عياض باب من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. ذكر حديثي حديث سعد وحديث عائشة. أما حديث سعد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بتمر تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص تمر عجوة العالية أنه شفاء. وانه ترياق. ترياق يعني دواء. الدواء الذي يعالج به. قال اول البكرة يعني اول ما تخرج. وتمر عجوة جاء فيه روايات تدل على فضله. وهنا في هذا الحديث من تصبح بسبع ثمرات عجوة. قال اهل العلم تطبح بها اي لم يأكل ولم يشرب قبلها شيء يعني تكون على الريق تكون هذه التمرات على الريق إيه. لا يسبقها طعام ولا شراب. وقد اختار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وشيخنا بن رحمه الله تعالى اختار ان الامر ليس خاصا بثمر عجوة وقال ان هذا في كل تمر انه من تصبح بسبع تمرات من اي نوع من انواع التمر فانه لا يضره سم ولا سحر وقالوا انما ذكر تمر عجوة لاحد سببين اما لانه هو الذي كان يعرف في ذلك الوقت والا ان يكون ذكر من باب ذكر بعض افراد العام وانما ذكر خدعه لشانه وإلا هو وغيره في هذه القضية سواء وإنما ذكر لبيان مكانته وإلا في النهاية فكل ثمن إذا تصبح الإنسان به فإنه لا يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم طبعا مع اعتقاد هذا أما أن الإنسان يأكل من هذا التمر وهو يقول هين، فقال التمر جاك السم جاك السم ما يردها هذا التمر، هذا ما ما يعتبر يعني قد يصيبه يعني لان القضيه قضيه اعتقاد قضية والا السم في نفسه والسحر في نفسه لا يؤذي ان لم لم ياذن الله بذلك سبحانه وتعالى، فلا بد من قضيه اليقين في قلب المسلم. ثم بين خصوصيه لهذا التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تمر عجوة العاليه يعني خط عجوة العاليه والعاليه مدينة داخل المدينة المنورة مدينة في المدينة المنورة يعني بلدة داخل المدينة المنورة اسمها العالية خص تمرها صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخصيصة ألا وهي أنها شفاء بهذه التمرة تكون شفاء ثم ذكر باب الكمأة من المني وماؤها شفاء للعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى الذي نزل على موسى المن والسلوى السلوى قيل إنه طائر والمن المن قيل إنه يعني طعام ينزل من السماء يكون على رؤوس الأشجار لونه ابيض وطعمه حلو. يكون ينزل من السماء ويكون على رؤوس الاشجار يتجمع هناك ومثل القطن يكون مثل القطن. طيب فيؤكل حلوا يؤكل حلوا قالوا هذا هو المن وقيل ان المن هو العسل وقيل غير ذلك ولكن المشهور ان المن طعام كان ينزل من السماء. اكرم الله تبارك وتعالى به بني اسرائيل لما كانوا في التيه. لما كانوا بني إسرائيل بالتيه مع موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة التي هي ما نسميه الآن بالسطع الكمأة التي تخرج من الأرض هذه دون عمل للإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المن اما معنى قوله صلى الله وسلم إنها من المن فلأهل العلم في هذا ثلاثة أقوال القول الأول إنها من المن أي إنها من فضل الله أي من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. إنها من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. القول الثاني إنها من المن أي من المن الذي نزل على بني إسرائيل فتكون نوعا من الطعام الذي خص به بن إسرائيل في ذلك في الزمان. أو أنها تكون من المني أي منّ الله به على العباد بحيث أنها تخرج من الأرض دون عمل للإنسان. أبداً. يعني غيرها من النباتات أنت تحرث الأرض وأنت تبذر وأنت تسقي وأنت تحصد بعد ذلك. أما هذه فلا تحتاج إلى رعاية ولا عناية ولا بذل ولا حرث ولا شيء أبداً. وإنما تعال والتقط. هذا من هذا البر يكون منا من الله تبارك وتعالى حيث انك لا تبذل فيها سببا. واما غيرها من الاشجار ومن الثمار والزروع وغيرها فهي وان كانت منا من الله الا انك ايش؟ تبذل سببا، تبذل سببا في حرثك، في بذرك، في عنايتك ورعايتك وسقايتك لها تبذل سببا، اما هذه فلا تبذل فيها سببا. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. فقيد هذا ليس ليس المقصود أنه عموم النعم. فبقي قولان إذا، إما أن تكون من المن الذي أنزل على بني إسرائيل أي كما أنه على بني إسرائيل جاءهم الطعام بدون كلفة ولا تعب ولا مشقة، فكذلك هذه الكمية هي تشبهها تماما حيث تخرج من الأرض بدون كلفة ولا مشقة ولا تعب منكم. أو تكون هذه الكمعة كما أن الله تبارك وتعالى رزقنا إياها في هذا الزمان كذلك رزق الله بني إسرائيل هذه الكمعة كذلك في ذلك الزمان تكون الكمعة كما هي عندنا آهية أيضا عندهم في ذلك الزمان وهذان القولان أقرب من القول الأول الذي هو إيش؟ أنها من عموم النعم أنها من عموم النعم وإلا حياتك من من الله عام من من الله مشك من من الله كل النعم التي نعيش بها ونرفل هي من من, من الله سبحانه وتعالى قال وماءها شفاء للعين ماؤها ماء الكماء. شفاء للعين وذلك أن أهل العلم ذكروا أن هذا أيضا كما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إلا إنه كذلك ثبت بالتجربة حيث جمري بهذا فيأخذ ماء هذه الجمعة خير بعد أن تنقطع الزمن فيأخذ هذا الماء ويعمل منه يعني يخلط بشيء ثم تعالج به العين تعالج به العين وقد جرد هذا ذكر ذلك الحضر الحجر والإمام النووي وغيرهما من أهل العلم ذكروا أنه يعالج يعالجون بها العين وقد شفي الناس فيها كثيرا ولكن أيضا لان يكون الاستعمال كما قلنا بحفظه آه للحبه السوداء ان يكون الاستعمال من اهل الخبره من هي شفاء العين لكن ايضا لابد ان نعرف هذا الشفاء ايضا لابد ان يعرف متى يؤخذ كيف يؤخذ الكميه التي تؤخذ من المريض الذي ياخذها اي مرض من امراض العين التي تحتاج اليها فالمهم ان هذه فيها شفاء للعين لكن لابد ان نعرف اي مرض من امراض العين الذي يكون هذا الكماء او تكون هذه الكمعه شفاء لها ثم مع اي شخص في اي وقت تستعمل الكميه التي تؤخذ الطريقه التي يوضع فيها الماء في العين لكن في الجمله النبي أخبر صلوات الله وسلامه ان هذه الكماء ماؤها شفاء للعين نعم وليس المقصود العين اللي هو عين الحسد وانما المقصود العين الرائيه هذه نعم
1: اب التداوي بالعود الهندي وهو الكست عن عبيد الله بن عبيد الله بن عفط بن مشعود أن أم قيس أن أم قيس بنت محتن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أبسو عكاشة بن محتن أحد بني أسد بن مخيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ببني لها لم يبلغ ان ياكل الطعام وقد اعلقت عليه من العذره قال يونس اعلقت غمزت فهي تخاف ان تكون به عذره قال قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامه تدغرن علامه علامه تدغرن بهذا الاعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكست فان فيه سبعه اشفي فان فيه سبعه اشفية منها ذات الجنب. قال عبيد قال عبيد الله: واخبرتني ان ابنها ذاك بال في حج... حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ونطحه على بوله ولم يغسله غسلا. نعم.
0: هذا باب التداوي بالعود الهندي ويقال له الكس والقص يعني الكاف والقاف والتاء والطاء. يعني حط هذه مكان هذه وهذه مكان هذه كلها ماشيه. يعني يقال له الكست والكست والقست والقسط كلها ماشيه لان الكاف والقاف تتناوبان. والتاء والطاء تتناوبان، والسين والزاي تتناوبان، واللام والراء تتناوبان، هناك احرف في اللغه العربيه ينوب بعضها عن بعض يمكن تستخدم هذا الحرف مكان هذا الحرف هذا بحسب استخدام اهل اللغه له الكستو او القسط او القستو هذا يعني عود نوع من العود الهندي نوع من العود الهندي النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه متى لما كانت ام قيس بنت محصن اخت عكاشه رضي الله عنه وعنها لها يعني ولد فجاءت لهذا الولد فحاولت ان تسقط اللي هي اللوز تسقيط اللوز الان اتعمل تسقيط الان ها تدخل يدها جسمه تعالج اللوز تسقطها بس ما اعرف شلون طريقه انا آه لا من يعرف طريقه او من سواها نسويها شلون دهن باصبعها
1: تسوي باللوز
0: ايه ايه يعني عرفت الطريقه الان يقول تدخل اصبعها داخل الفم زين الى اللوز وتضربها بقوه ليست طيب اللوز يعني وارمه او شيء تضربها حتى تسقط ما فيها من القي كنوع من علاج اللوز تسقيط يسمونه تسقيط يعني اخراج ما فيها من الاوساخ او الاداء فكانوا يستخدمون هذا الى الى وقت قريب كان يستخدم هذا الامر فهذه ام قيس بن سبحان جاءت لولدها فغمزت اللوذ خشية العذره وهي مرض مرض يصيب حتى الجمعي الفم على جنب يصيب الفم مرض فخوفا من هذا المرض فعلت هذا الامر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انكر ذلك وقال علامه ما تبغرنا اولاد يعني هذا صحيح قد يكون فيها يعني منفع الان لكن يكون فيها ايضا اثر ايش هذا الصبي مثلا أو الأوساخ قد يبلعها وقد تسبب له أمراضا أخرى وقد لا يكون هذا العلاج يعني والآن أظن منع هذا الأمر وهذه الطريقة التي هي من العلاج الشعبي من العلاج الشعبي الذي يتعمله الناس ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل وهذا كثير في الشرق أنه إذا نهى عن شيء أعطاك بديله وهكذا يجب علينا إذا تعاملنا مع الناس إذا نهيناهم عن شيء لابد ان نعطيهم ايش البديل المناسب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاها عن الطريقه هذه وهي ان تعلق اللوز وتزيلها بيدها نهى عن ذلك صلوات الله ثم ارشدها الى البديل فقال عليك بالقسط الهندي او عفوا العود الهندي له هو او القسط كما قلنا تسميه قال فان فيه سبعه اشفيه هذا الاخبار النبي ليس بطبيب صلوات الله عليه وسلم لكنه يوحي, يوحي إليه من معلم الأطباء الطبة سبحانه وتعالى وإذا أبو بكر الصديق لما مارض قال أنا لك الطيب قال إن الطبيب أدرآني يعني الله تبارك وتعالى فكل علم يعلمه الأطباء هو من عند من من عند الله سبحانه وتعالى فهذا الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه أفضل من طب الأطباء كلهم ومقدم على طبهم كله لان طبهم مبني على التجارب وهذا الطب طب النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الوحي من الله تبارك وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى والقصد اذن ان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الادويه النافعه العلاج بشرط ان يثبت ذلك بالسند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بالطريقه التي ارشد اليها ان كان ارشد الى طريقه فلا شك انه مقدم على قول غيره من الناس حتى لو قال بعضهم مثلا ان هذا الدواء قد لا يصلح لهذه القضيه مثلا يقول لا يصلح اذا اخبر النبي بذلك لكن انتم لم تصلوا الى هذا العلم او انه استخدم استخداما خطا او بطريقه خطا او بكميه خطا او لشخص خطا وهكذا. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العود الهندي الذي هو الكست او القسط قال فيه سبعه اشفيه. وقد ذكر اهل العلم ان العدد هنا لا عبره به. لا عبرة بالعدد. وإنما ذكر هذا من النساء، وإلا قد تكون الأشياء أكثر من سبعة. أكثر من سبعة. أو قد يكون أوحى إلى نبيه سبعة ويكون فيها ايش؟ أشياء أخرى لم يوحي له لأن النبي ما جاء طبيباً للأمراض العضوية، وإنما جاء طبيباً للقلوب. صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من نافلة القول. أي هذه الأمور من نافلة القول التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لاصلاح قلوب العباد. فذكر اهل العلم من هذه او ذكر النبي شفائين من هذه الاشفيه او من هذه العلاجات فقال صلوات الله عليه وسلم يسعط من العدرا يعني في هذه القضيه التي ذكرت آه انه ارشد هنا في هذه القضيه يعني يسعط من العذرة اذا كان هناك العذرة وهي الخوف من المرض الذي يصيب السام اعطوه سعوطا عباره عن هذه او هذا العود الهندي والسعوط هو الذي يدق وحتى يصير نعمل ثم يستنشق بالانف السعوف والذي يستنشق بالانف والوجور هو الذي يبلع في الفم يكون يعني عن طريق الفم قال له وجور والذي يكون عن طريق الانف قال له سعوف قال النبي يسعط من الانف يعني اللي هو العود الهندي يسعط من العذره قال ويلد من ذات الجنب ايضا يستخدم ذات الجنب وهو مرض يصيب الجنب فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يمكن يستخدم هذا العود كذلك لهذا المرض. وذكر اهل العلم امراضا اخرى يمكن ان يعالج بها هذا العود الهندي كانه يعني قالوا انه يدر البول يدر البول وقالوا يعالج السموم ويقتل الدود في الجسد وذكروا اكثر من سبع ذكروا اكثر من 14 ابن سينا يذكر عنه ذكر اكثر من 14 علاج للعود الهندي. يعني هذا في فيما كانوا يعرفون قد يكون الان اكثر او قد يكون اقل الله اعلم. لكن القصه الذي نريد ان نصل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبعه ليس العدد مقصودا لذاته وانما هذا من يعني ذكر بعض انواعه او اجزائه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفي من سبعه ذكر مثالين قصة. ذكر مثالين فقط صلوات الله وسلامه عليه احدهما ما يخص هذا الحديث وهي القصه التي وقعت لام قيس بنت محسن نعم
1: باب التداوي باللدو باللدود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لده، غير العب غير العباس، فإنه لم يش فإنه لم يشهدكم. نعم. في هذا الحديث
0: تداوي باللدود. اللدود هو الان يعني المريض لما يكون المريض يعني نائما تعبا فهذا دواء يضعونه في فمه على جنب يوضع في الفم رغما عن المريض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نلدك يعني نعطيك الدواء لان راوا حالته الصحيه فقال نلدك يعني نعطيك الدواء في فمك الحين تقول للطير او الطفل نغره ما تغره يعني ايش؟ تضع الطعام في فمه الطعام فاللد هو وضع الدواء في الفم وضع الدواء في الفم وامن المريض. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نلدك اي يعني نضع الدواء في ثمك النبي ما كان يستطيع ان يتكلم صلى الله عليه لشده المرض فاشار اليهم لا. فهم تاولوا قالوا كاهية المريض للدواء. يعني الاصل ان المريض ايش؟ لا يحب الدواء. قالوا نعم كراهته يعني بلا يعني لكن نلده لان هذا فيه مصلحه، لان هذا علاجه. لكن المريض طبيعي انه لا يحب الدواء. فجاء ولدوه لكن ما كان عندها من القوة لمرضه أنه يمنعهم الله صلوات الله وسلامه هل لدوه صلوات الله سلامه إما لدوه وهو في وعيه وإما لدوه بعد أن غاب عنه الوعي لشدة المرض صلوات الله عليه فلما أصاب وإذا قد لدوه صلى الله عليه وسلم وغضي عليهم هل نهيتكم عن هذا؟ قالوا قلنا يا رسول الله كراهية المريض نجد للدويان ظننا أنك قلت لا لأن المريض في العادي يكره الدواء ولهذا قلت لا لكن نحن يعني أردنا مصلحتك في هذا. قال كلكم تلدون الآن كلكم اللي حاضر سواء اللي لد ولا اللي ساكت وراضيه واضح؟ قال كل من في البيت الآن يلد يلا اشربوا دواء غصبا عليكم. فأمر بهم فلدوا جميعا فلدوا جميعا ثم استثنى العباس العباس ما كان موجود في ال... الآن موجود لكن يوم وقت اللد ايش؟ كان غيره يقول الا العباس فانه لم يشهدكم ولا كان راح فيها العباس معهم رضي الله عنه. الشاهد هنا ان النبي صلى الله امر بهم فلدوا. طيب يا اخوان الحين طيب هو مريض ولا ما هم مرضى؟ يقول هذا من باب القصاص. السن بالسن والعين بالعين والانف بالانف، الأنف الاذن بالاذن، النفس بالنفس، اللذ باللذ. واضح؟ انا قلت لكم لا تلدوني. لماذا تلدوني؟ الدكم. فهذا من القصاص هذا من القصاص وهو جائز ولا شيء فيه طالما انه امتنع من ذلك وإذاك حتى ان اهل العلم قالوا يؤخذ من هذا الحديث ان المريض لا ينبغي ان يكره على الدواء ولا على الطعام ولا على الشراب لان يقولون ان الحاله النفسيه عند المريض مقدمه على الحاله البدنيه لابد ان يفتح نفسيا فقال لا يكره على طعام ولا يسرع على شراب ولا يسرع على دواء وإنما خلينا نقول نقنع نقنع لا زين لا كذا لا كذا الطبيب يشرح له كذا وهكذا حتى يعني يأخذه بنفس طيبة حتى يأخذه بنفس طيبة شاهدوا الأمر أنهم لما لدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قال لهم إيش لا تلدوني بإشارته صلوات الله وسلامه عليه ولدوه اجتهادا منهم حاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لدهم كما لدوه صلى الله عليه وسلم ما لجهم بيده لأنه ما زال مريضا ولكن أمر بهم أن يلدوا قال لي واحدا يلا ابدا فين فين في أو قال للعباس العباس أنت لدهم كلهم أو قال لي أحدهم أنت لد هذا وهذا 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 وأنت لد قِبل هذا. وهكذا المهم أن جميع من حضر سواء الذي مارس هذا الأمر وهو وضع الدواء في ثم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي جلس وسكت ولم يمكن ذلك كل من حضر وسكت أمر به من النبي في لذلك اليوم نعم
1: باب الحجامة والسعوق أن يعني ابن عباس الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره واستعطى باب التداوي بالحجامة والكي أن عاصم بن عمر بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحه فقال ما تشتكي قال خراج صحيح خراج خراج بيت شق عليه فقال يا غلام ائتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا ابا عبد الله؟ قال اريد ان اعلق فيه محجما قال والله ان الذباب ليصيبني او يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي, شر... ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة دينار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أسوي قال: أتى بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجب. عن جابرين أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتل باب التداوي بقطع العرق والكي عن جابر رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابي بن كعب قبيبة فقطع منه عرقا ثم كواه عليه باب التداوي للجراح بالكي عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن عاد رضي الله عنه في أجحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشط ثم ثم ورمت فحسمه الثانيه.
0: في هذه الابواب ذكر باب الحجام والسعود السعود قلنا ايش السعوط؟ العلاج عن طريق الانف. العلاج عن طريق لا مو شرط شيء ممكن يوضع شيء يعني. العلاج عن طريق الانف والحجامه هي ان تكون في الراس وقد تكون في الفصل ويسمونها حجامه وهي تكون في الظهر او في اي مكان في الجسد. شاهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره واستعطى اي استخدم علاجا عن طريق الانف. اذا النبي صلى الله عليه وسلم تداوى صلى الله عليه وسلم اما بمجيء الاطباء اليه واما بالحجامه واما بالسعودي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يخبر ان النبي احتجم صلى الله عليه وسلم ويذكر انه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الدم عبد الله بن الزبير وشربه اي شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان احتجم وكان عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت صغيرا قيل انه بلغ السابعه او الثامنه من عمره وانكر عليه النبي ذلك صلوات الله والسلام عليه ولكن كان الامر قد قضي وذلك أنه شربه دون علم النبي صلوات الله وسلامه عليه على كل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الحجامة مشروعة واستعطى فدل على أن السعوط أيضا مشروع ثم في الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله أنه دخل على قوم فإذا عندهم رجل يشتكي خراج أو جراح يعني إما أنه يخرج منه دم واما ان يخرج منه خراج يعني القيء والصديد وما شابه ذلك من الاوساخ تخرج من الجسد حتى ان الرجل يشتكي يعني لو وقعت ذبابه لاذته من كثره ايش؟ يعني شده الالم في هذا المكان وحساسيه الجلد من كثره ما يخرج منه من الخراج او الدماء وما شابه ذلك حتى لو وقع ذبابه على ثيابي او على جسدي لاذتني فهنا ارشده جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني سمعت قال احتجم أمره أن يحتجم وانتنع الرجل فقال جابر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير خير يعني شفاء إن كان في أدويتكم خير يعني شفاء قال إن كان في أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة من عسل أو لدغة لدغة من نار كم شيء ذكرت ثلاثة ما هي؟ شرطة محجم شربة من عسل نزعة من النار النزعة من النار اللي هي الكي نزعة النار الكي وشرطة المحجم الحجامة وشربة العسل معروفة فقال النبي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج بهذه الأمور فقال أهل العلم أن هذه الثلاثة يعني يحتاجها الإنسان كثيرا ففي العسل استطلاق البطن وتسهيله حتى يخرج ما فيه من الأوساخ والحجام والحجامة لتخرج أيضا ما في الدماء الفاسدة فتخرجها كذلك من الجسد، العسل يخرج من يعني جانب البول والغائط، وأما الحجامة فتخرج الدم من سائر الجسد، وأما الكي الناري، الشيء الناري فانه يعني يسهل هذه الأمور لشيء يعني بعد أن كانت يعني متجمدة في مكان أو مسمعة في مكان فإنها تسهلها وتغيرها حتى أيضا يشفى هذا الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاج إن كان خيرا ففي هذه الأمور. التي نبه عليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وما أحب أن أستوي. يعني هذا استدراك. بعد أن أرشدهم إلى هذه الثلاثة وأنها فيها علاج وهي الحجامة والكي والعسل قال لك أنا ما أحب أن أستوي. لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه احتجمه وجدنا انه شجعت لكنه لم يكتوي لكن اخبر انها علاج لكنه لم يكتوي هو رواه صلى الله عليه وسلم واخر الدواء الكي طبعا اخر الدواء الكي هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل تتناقله العرب مثل تتناقله العرب يقولون اخر الدواء الكي البعض يظن انه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذلك وانما هو كلام تسناقله العرب يقولون اخر الدواء الكي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما احب ان يحتوي، بدل ان دل الناس على ان هذا علاج ولكن مع هذا هذا العلاج كثر ما تقدر لا تاتي يعني ابتعد عن هذا العلاج قدر ما تستطيع. وفي الحديثين الاخرين او الحديث الثلاثه التي بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ام سلمه الى الحجامه، اذا حتى المراه تحتجم، ليس أم خاصا بالرجال، وحجمها رجل من محارمها وكلها بالرضاعه. أخذ الله بالله هو الذي باشر الحجامة لأم سنة وذلك أن الحجامة تكون على الجسد ففيه تشهون لعورتها لرجل اجنبي فلذلك إذا كان الحجام قريبا فهذا هو الأصل قريبا أقسم من المحارم هذا هو الأصل فإذا لم يكن وحتاج الأمر إلى ذلك فلا بأس لأن ضرورات تبيح المحظورات، ثم ذكر حديثين لجابر بن عبد الله فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الطبيب أن يكوي سعد بن معاذ وامر الطبيب كذلك ان يكوي ابي بن كعب. طيب اذا هنا النبي قال ما احب ان يكتوي ومع هذا اكتوى بامره سعد بن معاذ واكتوى بامره ابي بن كعب. ومن هنا اختلف اهل العلم في قضيه الكي. ما حكم الكي بالنار للجسد؟ طبعا فالكي مشكلته أنه عذاب بالنار يعني يؤذي نار تؤذي الإنسان ولذلك آه إلى آخر الدواء الكي وقال أهل العلم للنبي مع الكي أربع حالات النبي مع الكي له أربع أحوال صلوات الله وسلامه عليه الحال الأول أنه صلوات الله وسلامه عليه سوا أمر بالكي كما سوا بأمره أبي بن كعب واتسوا بأمره من سعد ابن معاذ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحب الكي لا أحب أن أكتوي الحديث الذي مر بنا الآن قال لا أحبه إذن فعله غيره وليس بنفسه بحاجتهم إليه وقال عن نفسه لا أحب أن أكتوي قال وأثنى على من تركه وأثنى على من تركه في حديث السبعين ألف ولا لا سبعون ألف من أمتي لا يدخلون يدخلون الجنة بلا حساب ولا ولا عذاب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطي... لا لا, لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فاثنى على تاركي بكي اثنى على تاركه صلوات الله عليه وجاء في هذا الحديث زياده عند احمد، هذا جاء زياده عند احمد واعطاه و... مع كل الف سبعين ألف يعني زياده على هذا العدد. الان كم واحده الان؟ ثلاث ما هي؟ واحدة منها. ايه. ثلاث حالات للنبي مع الكي. انه قال لا احب ان اكتوي. امر بها لسعد بن معاذ وابي بن كعب. اثنى على تاركها. من يذكر الثلاث كلها؟ نعم. يعني. اثنى على من تركها. امر بها. قال لا أحبها من يعيدها نعم قال إنه لا يحبها لا يحب الكي وأثنى على تارك الكي وأمر بالكي الثلاثة الكي الرابع الكي الرابع نهى عن الكي كما عند البخاري قال وأنا أنهى عنه نهى عن الكي إلى الآن هذه أربعة أحوال نهى عنه وفعله، وأثنى على فعله وقال لا أحبه، ولا لا؟ كيف نجمع بين هذه؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم، أما نهيه فنهي ليس على وجه التحريم، وإنما يكون على سبيل الكراهة. يكون نهيه للكراهة وليس للتحريم، يؤكد هذا قوله لا أحبه. قوله لا أحبه ولذا أثنى أيضا على تاركه لأن تارك المكروه ممدوح ولا لا؟ ولكن أثنى على وأمر به للحاجة إليه لأن المكروه يجوز فعله عند حاجة، ولا لا؟ ولا يكون مكروها أنت معي ولا لا؟ أو أعيد أعيد نقول نهى عنه ونهي كراه نهي كراهة وليس نهي تحريم النهي يحمل على ماذا؟ على الكراهة وليس على التحريم. طيب قوله لا أحب هذا يؤكد أن النهي للكراهة أو للتحريم هو يؤكد النهي. فالنبي لا يحب المنهي عنه. طيب أثنى على تاركه كذلك تارك المحرم أو تارك المكروه مثني عليه ولا لا؟ ممدوح. طيب فعله له لا لأنه فعله لحاجة. فإذا فعله الإنسان لحاجة فيزول أمر الكراهة يصل إلى الوجوب. أن يصلوا إلى الوجوب إذا كان ايش ضرورة إذا كان يخشى عليه من الموت فإنه يصل الأمر إلى الوجوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويقتصر مشكلة عندنا. من يحاول يحل لنا هذه المشكلة؟ عنه. سعد بن معاذ، من يعرف فضله؟ سعد بن معاذ. قاسم. فضل سعد بن معاذ. يعني لما ذكر الكلام الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم سعد النبي بذلك ها اهتز له عرش الرحمن لموته منازل سعد بن معاذ خير مما جاءهم من الحرير وغيره يعني له مكانه له مكان, مكان عظيمه في هذا الدين على سنة سعد بن معاذ السلفي عمره 36 سنه طيب ولو هذه المنزله وافق حكم الله تبارك وتعالى في عشرة بني جميل. طيب أُبيَّ بن كعب. من القراء متميزين حتى إن النبي قال هَنِكَ العلم. قبل المنذر. وجاء في الحي أقرأكم أُبيَّ. ولما أخطأ النبي بالقراءة مرة. طيب وقال له يا رسول الله نسخت أم أُنسيت. قال الآن الفترانسي قال البنزل قال أفيكم أبي يعني قدمه على غيره في السؤال ودل على يعني تطفر هذا الرجل في العلم ولا لا عمام بكتشنا وكتواه كان الصحيح ثلاث بن مالك عند المخاري كتواه القرط بوضع هذا الإشكال قال هل يمكن أن هؤلاء لا يكونوا من السبعين ألف هل يمكن أن هؤلاء الذي اهتز له عرش الرحمن والذي يقول عنه النبي اقراكم من كتاب الله ابي وانس بن مالك وعمران بن حصين هؤلاء لا يدخلون في 70000 الذين لا يدخلون. لو خاصه اذا علمنا ان سعد بن معاذ وابي انما اكتويا بايش؟ بامر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرشدهما الى شيء يخرجهما من السبعين
1: 70000
0: خاص السؤال غير واضح طيب من صاحب الحل؟ اين صاحب الحل يلا يعني يا انور يكون النهي بعد ذلك ماشي هذا حل ها يعني اقصد الان هل خرج 170 اذن او لم يخرج او هؤلاء الاربعه انا نقول أنس وعمران وسعد وأبي هل خرجوا من السبعين 70000؟ أو هم من السبعين 70000؟ كيف وقد اكتووا؟ والنبي قال لا يكتوون. يعني يكون اكتراء مع التطير. ليس اي شيء يعني قصدك أنت السبعين 70000 الذي هو يطلب الكي. اما الذي يفعل به دون طلبه يختلف ولكن مشكلتك مع عمران وانس طيب أيه. نعم يعني عند الضروره يعني اذا استوى بضروره ممكن يدخل بسبعين الف نعم الحد ايه اللي ناسخ ما في تعارض، هذا تعارض، هو التعارض مثل القضية ان يقول ان هؤلاء خرجوا من ال 70000، عندما من يقول أن ال 70000 لا يكتوون، وهؤلاء اكتووا الأربعة، فهل توافق أنت أنهم يخرجون من ال 70000 أو لا توافق ابتداءً؟ لا توافق، هي تقول ممكن أن يكونوا من ال 70000، كيف شلون اكتووا؟ إلا أنك تقول كقول أخيك أنك اكتووا قبل أن ينهى على الشيء هذا هو، قد عنده جواب آخر. نعم. اوه يقول هؤلاء أحسن من 70,000. ماشي. أن الكي نفسه هو الذي هذا المنهي عنه. ماشي. طيب. يعني قصدك إذا كان الكي مع التوكل ما في مشكلة يكون من 70,000، لكن كي بدون توكل هو الذي اللي قال أن اللي هو يعتقد في الكي نفسه. نعم. لماذا؟ طيب يعني قصدك انت اذا كان شيء لحاجه وضروره يمكن يكون من ال 70000. اما اللي يستوي يعني بدون حاجه بس مجرد انه مو قادر يحصل على المرض هذا الذي لا يكون 70000. عجبه؟ ما اني ها؟ يعني قصدك من جمعة الثلاثه. يعني من كان متطيرا مستويا مسترقيا. اكتوى يعني طلبة كي ماشي مثل ما قال اخوك تبيح وما في مشكله ترى حتى الكي ترى مباح يعني مو حرام الكي في حج لكن القصد انه يدخل في 70000 ولا ما يدخل جنة. لكن هو مباح ما في كلام لما ما نتكلم عن الكي مباح ولا غير مباح لكن نقول هل الذي يكتوي يخرج من 70000 او لا يخرج هذا الكلام هؤلاء طيب ما في مشكله ما يتنافى يدخل الجنه لكن ما يكون من 70000 يعني هل كل من يدخل يكون من 70000؟ معناته يعني اللي في الجنة قليل جدا. في <تصفيق> الجنة كثير جدا غير ال 70000. خلاص. اثنان بقى. في احد وراي بقى هو؟ لا ما في. يلا اسمع اخر اثنين. جسر. في احتمال يكون من خارج السرب. واحتمال يكون خوش. خش. هنا عفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى قال لا يختون لا يتطيرون لا يسترقون أنت تريد أن تقول الذي يفعل الثلاثة كلها هو الذي يدخل في ألف هكذا لا. واحدة من الثلاثة يدخل في ألف يعني لو بس يتطير يدخل في ألف يعني وقف التطير ممكن يكون في سبعين ألف ما <تصفيق> طيب ماشي طيب يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول الإمام القرطبي: "أما دخول هؤلاء الثلاثة" يعني سعد بن معاذ وأبي بن كعب وعمران بن حطين وأنا أزيد عليهم أنس بن مالك لأنه ثبت في الصحيح أيضا أنس بن مالك, مالك اكتواه رضي الله عنه. يقول: "أما دخول هؤلاء الثلاثة يعني سلم ما لا يخالط فيه أحد نفسه أبدا، بل هؤلاء بل هؤلاء من أئمتهم" يقول واما والقول بخروجهم منهم قول فاسد ظاهر الفساد. ثم قال: ويحمل فعلهم هذا على ان الذي يكتوي للضروره فانه لا باس ويكون من السبعين ألفا، وانما الذي يخرج من السبعين ألف الذي يكتوي لمجرد ايش؟ المرض اليسير او ما شابه ذلك، اما اذا اضطر الى ذلك اضطرارا فانه لا مانع ان يكون من السبعين هذا توجيه الامام القرطبي رحم الله تعالى لهذه القضية والعلم عند الله سبحانه وتعالى على كل الكي جائز في النهاية الذي نريد أن أن الكي جائز لكن هل يتصر بالنعم أو يدخل يتصر هذه هي قضيتنا نعم باب التداوي بالخمر فيه حديث
1: وائل بن حجر رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الأشربة نعم
0: يعني. حديث والي بن حجر فيه ان طارق ابن السويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وكره ان يصنعها فقال يا رسول الله نتداوى بها نتداوى بها وقال النبي صلى الله انها ليست بدواء انها داء انها ليست بدواء ولكنها داء هذا بالنسبة للخمر هذا بالنسبة للخمر. فالقصد ان الخمر اذا لا يجوز دواء بها، وقف عليها كل محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله لكم فيما حرم عليكم دواء. لا يمكن ابدا. ما يحرم الله علينا شيئا ويكون دواء. وكل الذي حرمه الله تبارك هو داء وليس بدواء. ليس فيما حرم الله علينا دواء ابدا. فإذا الخمر وان كانت يعني تذهب العقل كما يقولون كنوع من المخدر لكنها ليست بدواء على كل حال ولكنها داء كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم ابو ذهب لا هنا اذا خلط بغيره ما أصبح محرماً إذا خطب بغيره إختار خلف الأمر هو هذا السم طيب إذا أخذ جزء كثير منه ثم خلطة طيب بحيث أنه الآن لم يكن لا يصير سمًا لا تغيرت الشيء أصلاً هذا يسمون الاستحالة أن يعني يتحول من شيء إلى شيء آخر مثل ما النجس إذا كرر وعولج وكذا وصار ظاهرا يجوز الوضوء به لان الان تحول صار حاله اخرى مثل الخمر لو تركت مده طويله تحولت الى خل جاز اكلها وشربها وكذا القضاء يسمونه الاستحاله الاستحاله ما تضر ان شاء الله تعالى طيب جاب الاسئله اللي عندنا يقول اذا كانت تمر غير إيه عجوه ذكرنا هذا صحيح ان عجوه وغير عجوه ما عوره المراه بالنسبه للمراه؟ عورة المرأة المرأة كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها شان عورة المرأة بالنسبة لأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها وأبن أخيها وأبن أختها كذاش عورتها مع النساء. يعني ما يخرج عادة ساق ساعدها ساقها رقبتها شعرها نحرها. إن هذه الأشياء تخرج عادة. هذه كمان أن تخرج للمحارم كذلك أن تخرج للنساء. أما أن تتعرى المرأة أمام النساء أو تلبس الملابس الفاتحة أمام النساء هذا لا يجوز. كما ان الرجل لا يتعرى امام الرجال ولا يلبس ملابس فاضحه امام الرجال. هل يجوز التصفيق مع الغناء العادي الذي يسمى الصف في العرس؟ مع اعرف لكن على كل حال التصفيق اذا لم يكن على وجه العباده فانه لا باس به. التصفيق الذي يكون عباده يتقرب الانسان بالتصفيق كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاعا وتصدية، فإذا صفق الإنسان تقربا لله هذا الذي يكون تصفيقا محرما لأنه تشبه بالكفار، أما إذا كان لغير ذلك فلا بأس به وتركه أحسن. ما حكم التداوي بالكيس؟ قلنا إنه جائز. إذا دخلنا مسجدا ونحن أكثر من ثلاث، هل نصلي مفردين أو جماعة؟ يجوز هذا ويجوز أقل، أما إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد سفر فصلوا جماعة. أما إذا كان المسجد ليس مسجد يعني المسجد اللي يكون داخل مثل هذا المسجد وكذا فهذا الافضل آه ان تصلوا فراد وان صليتوا جماعه جائز وان رجعتم من البيت وصليتم جائز انس بن مالك جاء متاخرا قد قضيت معه معه جماعه صلوا جماعه في المسجد عبد الله بن جاء معه جماعه لما رقوا الصلاه قضيت رجعوا الى بيوتهم الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى يعني لا يشدد على الناس فيه الكي يفيد لاي من الامراض او لاي من الامراض التي فيها والله يسال في هذا الاطباء او خبراء الكي على كل حال هو مفيد طبعا يقول بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الفارسيه اذا ساله ابو هريره هل يوجعه بطنه باللغه الفارسيه؟ هذا صحيح؟ لا مانع ابدا. هو التكلم بهذه اللغات لا ما مانع اذا كان على سبيل يعني المزاح او مره او ما شابه ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن علي وثبت عن ابي هريره انهم تكلموا بعض هذه الكلمات كلمه او كلمتين هذا لا مانع منهم لكن المشكله الانسان يتكلم من اعجابا بلغتهم. ويترك لغته كما هو الحال الان عندنا الان في البلد. في مطاعم هذه الوجبات السريعه اللي يبيع مصري واللي جاي يشتري كويتي بعض بعضه انجليزي. عرفت شلون؟ يعني يقول لك يرد عليه مصري وبعد شوي معاها يقولوا يحاكم الانجليزي. هذا المنهي عن الاعجاب بهذه اللغه وترك لغه القران الكريم. هل يجوز الحجام طلب المال من المحتجم لا مانع النبي احتجم واعطى الحجام دينارا. النبي احتجم وقال و... ونهى عن ثمن الحجام قال انه يكره لكنه جائز. يكره لكنه جائز. ما حكم الضرب بالدف في الاناشيد؟ لا يجوز. الا اذا كان للنساء في الاعراس. للنساء في الاعراس فجاز، اما الرجال يطلق هكذا واناشيد هذه اللي هي يسمونها اسلاميه لا ما يجوز. اوقات الحجامه ما ثبت حسب علمي يعني اوقات معينه للحجامه يعني يحترف بها الانسان سواء اوقات في الليل او في النهار في اول الشهر في اخر الشهر. يعني جاء فيها حديث كثير حقيقة لكن ما فيها حديث يبرد الشدة مثل ما يقولون كل الأحاديث فيها كلام ما في حديث ثابت قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد يعني وقت معين للحجام مثلًا وقت في نفس اليوم أو وقت في الشهر يعني تحديد يوم في الشهر أو تحديد يوم لكن كلها كلام يعني الأطباء نفسهم القدامة بعضهم يقول يعني يحدد أيام معين بعضهم يحدد اللي هو ينهى عن الثاني عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، يمر بها يعني اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم شيئا في ذلك، لذلك الامام احمد قال متى ما ثار الدم احتج اليها فاحتجم. يعني بدون تحديد وقت. حكم دخول الحائض للمسجد اذا كان لحضور الدروس او ما شابه ذلك ظهر الله العام لا مانع. هل حجامة سنه؟ لا, لا ليست سنه الحجامه ولكنها مباحه مباحه. يقول هل يمكن ان نذكر هل تذكر عده ادله على اثبات يد الله حقيقيه؟ ليس هذا وقته لكن والله تبارك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قوله الإبليس الله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم والله تبارك وتعالى وقال يهود يد الله مغلول غلت أيديهم ونعنوا بما قلب بل يداهم مبسوطتان واحاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب ان اكل سبع مرات على الريق؟ لا يجب ان تاكل سبع مرات لا على الريق ولا بدون ريق. وإنما هذا أنت إذا شئت ذلك، إذا شئت، لكن لا يجب شيء. متى يكون النهي عن فرقعة الأصابع تشبيكها في الصلاة. الفرقعة في الصلاة والتشبيك عند انتظار الصلاة أو في الصلاة. الفرقعة ايه والتشبيك في الصلاة والتشبيك زيادة قبل الصلاة. أما خارج الصلاة أو بعد الصلاة هذا ما يجوز الفرقعة والتشبيك وكذا. هل قطرات البول التي تخرج بعد الوضوء تبقي الوضوع؟ نعم. إذا خرج أي شيء من السبيلين إنه ينتقض الوضوء، لكن أهم شيء لا يكون وسواسًا. ذكرتم عدم جواز تفويض خلاص المغرب للطالب حال الامتحان، ألا يجوز له الجمع؟ لا لا يجوز له الجمع وليس ضرورة. لو ما درس ما هو ضرورة، لو يقعد في البيت ما هو ضرورة. يروح يشتغل الحين كهربشي ولا ميكانيكي يطلع فلوس أكثر من الشهادة. لا ما هو ضروره، الآن هذه المشكلة الآن. الآن يعني يبدأ تبدأ قضية من, من هنا. إلى الآن أن المرأة ودها تشتغل، طيب يعني اشتغلت، يعني ضرورة أنها ما تقدر تطلع، لازم تسوق سيارة، ضرورة إن... طيب كلها مبنية على شيء ما هو ضرورة أصلاً. فمن قال أن الامتحان أصلاً ضرورة؟ ومن قال أن الدراسة أصلاً ضرورة؟ حتى يقال أنه يجوز معها نص الصلاة حتى يخرج وقتها؟ لا ما هو ضرورة، يجوز أن يصلي في مكانه. يمنع ان يصلي في مكانه ابد اذا منع او لا ما تاخذ خط غش ولا ما تستوي بصلي انا يعني. لا ما تصلي قوم صلي ولا يرضى عليكم ولا طلعت لمخلوق الخالق يصلي في مكانه وان منعوه يرفع عليهم قضيه وانا انا كفيل بها ابد انا والله كفيل بها انا لست محاميا لكن انا اعرف محامين مستعدين انه يقفون معك في هذه القضيه ابد سوف اتوكل على الله ابد وانا اتكفل بجميع اصول المحاماه طيب يقوم يصلي هو في مكانه وفي خير حال يقول ممنوع أن تصلي. طبعا يعني يمكن يعاقبه بتسقيطه كذا لكن يرفع الدكتور قضيه ويكسرها ان شاء الله تعالى. لكن الشاهد ما هذا المجال لهذا احنا احنا كفايه في هذا الامر كيفه وما يرضى شنو ما يرضى؟ كيف الله ما يرضى سبحانه وتعالى؟ ايش معنى نطيع هذا ولا نطيع الله سبحانه وتعالى؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك يامنا محمد.